0: Приходят такие израненные души, конечно, когда мои ученики, не важно какого возраста, они боятся совершать ошибки.
1: Я вообще такого не ожидала (смех) услышать.
0: Вот в этом плане можно немножко поругать школьных учителей как раз таки.
1: Важно найти своего именно психолога и важно найти именно своего педагога по языку.
0: Посмотри, где я, милая.
1: Всем привет. Меня зовут Лера Флэтленс, и это значит, что вы слушаете подкаст «Давай по фактам». Подкаст, в котором мы с нашими экспертами разоблачаем и обсуждаем абсолютно все сферы деятельности. И сегодня у меня в гостях тот самый репетитор по английскому из ТикТока, которого вы стопроцентно встречали в рекомендациях, Егор Тартышный. Сегодняшний эпизод получился очень классным, легким в формате непринужденной дружеской беседы. Мы много смеялись и обсуждали важные, насущные темы, поэтому очень буду рада вашей поддержке. Вы можете оставить комментарий или просто поставить оценку на любой платформе, где нас слушаете, а также поделиться этим выпуском или любым другим со своими друзьями. Приятного прослушивания! Егор, привет!
0: Привет, привет!
1: Спасибо большое, что согласился поучаствовать в моем подкасте. Я на самом деле уверена, что наш диалог, твоя история обязательно воодушевлит наших слушателей, и им будет очень много чего подчерпнуть.
0: Ой, я очень рад, спасибо большое, что позвала.
1: Ура! Я всегда начинаю с такого вопроса, мне кажется, он интересный и наводит на размышления. Стал ли ты тем, кем мечтал быть в детстве?
0: Оу! Слушай, на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня никогда не было такого конкретного образа с детства, кем бы я хотел стать. Но я думаю, что если бы я встретился со своей версией, например, когда мне было лет 10, да, я бы был очень горд собой, и, возможно, я бы был такой ролевой моделью для самого себя же. Потому что мне кажется, что... Я буквально воплотил все то, чем горел, и что для меня, наверное, было ценно тогда, и остается ценно сейчас. Поэтому нет такого, что да, я хотел стать репетитором курьера. И вау, так получилось, так сложилось. Но все как-то образовалось само. Поэтому в этом, в этом плане я, да, я, я, наверное, стал тем, кем хотел бы.
1: Да. Угу. На самом деле, я рада, что. Ты так говоришь о себе, про то, что ты бы в детстве себя очень вдохновлял. Это, на самом деле, очень мило и звучит так приятно.
0: Да, я думаю... Ну, видишь, я основываюсь на том, что изначально я начинал работать с ребятами из разряда 10 лет, да, от 7 до 10. И всегда классно смотреть расспрашивать именно на английском, кем э, хочет стать человек в дальнейшем, для чего, да, э, ко мне это дитя пришло, и мы сейчас будем изучать английский. Особенно видеть э, невероятно приятный рост человека, когда он действительно идет к этой цели и меняется. Поэтому в этом плане, да, работаем.
1: Uh-huh. А какой был твой самый младший ученик?
0: О, oh, Наверное, лет, лет семь, когда я только начинал работать. Uh, я uh, приходил на дом. Это все было офлайн. Я не работал тогда онлайн. Uh, это было еще в моем родном городе Красноярске и Um, было мальчику 7 лет, помню, как мы сидели uh, в комнате, и рас... я раскладывал английский алфавит на полу для того, чтобы мы учили все буквы, звуки, uh, там, каждый буквы какие-то ассоциации по словам, поэтому это классный опыт в плане воспоминаний и в плане того, что, uh, вау, как давно это было, но... Сейчас я не работаю с таким возрастом, потому что понимаю, что там невероятная ответственность, и это нужно обладать просто каким-то э, огромным э, сердцем для того, чтобы вкладывать каждый раз все больше и больше в ребенка закладывать. Я решил, что пока, наверное, я на это не готов.
1: Понимаю. А как ты думаешь, какие еще, может быть, качества, ну, помимо очевидных знаний, нужно для того, чтобы быть преподавателем, вот, или даже, может, просто репетитором? Вот когда ты понял, что у тебя достаточно каких-то скиллов, и ты можешь уже учить ребят языку?
0: Видишь, в моем случае не было такого, что я понял. Uh, так, у меня есть это, это, это. Uh, и вот направление, наверное, преподавания это мое, я могу попробовать себя. Uh, ну, я считаю, что помимо знаний, знания, да, возможно, составляют 30-40% от того, что должен иметь педагог. Я считаю, что, во-первых, это uh, должно быть желание преподавать, потому что даже у меня есть примеры учеников, ребят, которые приходят ко мне, и они на четвертом курсе, или они закончили обучение в университете на педагога английского языка, и они не хотят этим заниматься и продолжать это делать, но при этом работают, да, где-то, потому что это единственное, что они знают. Поэтому искреннее желание давать пользу, у меня это было, как только я начал, поэтому, возможно, я с детьми подержался достаточно длительный для меня срок. Около года я работал с таким возрастом. Также я считаю, что важно иметь свое психологическое состояние стабильное, потому что это работа с людьми, и не каждому это, это дано. Очень многие ученики и люди, которых я знаю... Я всегда, знаешь, когда, когда беседую... Очень много примеров из жизни у меня с моими учениками, потому что для меня это как мои самые лучшие друзья. Вот все их я вижу перед собой, и каждый кейс каждого ученика я подробно раскладываю. Но даже обсуждая с ними какие-то темы, многие из них не хотели бы, например, работать с людьми напрямую, как это делаю я или другие профессии, так как вот эта коммуникация не всем всем заходит. Ну и с последнего я считаю, что важно... Важно брать ответственность и быть ответственным в плане результатов, потому что я заметил, как э, репетиторство становится каким-то новым э, ветвлением для зарабатывания денег, для построения своего личного бренда. Очень много кто берется работать репетиторами, педагогами э, по разным направлениям. Первый, наверное, уровень — это стать репетитором, а второй уровень — это создать курс уже свой и продавать все свои навыки. Вот я думаю, что многие, кого я вижу лично в интернете, не хочу никого обидеть, но я не совсем понимаю, действительно ли человек здесь, потому что он хочет дать что-то полезное и дать какой-то результат, либо же это все просто ради каких-то просмотров, медийности в первую очередь, заработка.
1: То есть это как будто бы показушка, да, такая... Для сторис?
0: Да, легкая. <смех> легкая показушка. Я <смех> не знаю, насколько это так же правильно говорить, но вот такие видео с ТикТока, как я веду уроки с учениками, я начал записывать их тогда, когда никто такое не делал. То есть. Я, возможно, это делали где-то вне России, вне СНГ, но лично у меня никогда не было такого, что мне попадались видео подобного жанра, подобного рода. Я начал в двадцатом году все это делать, то есть уже два года назад и вся моя лента в ТикТоке, это рекомендации какого-то английского формата, это другие педагоги и так далее, и я не замечал ни за кем такую тему, и не было такого, что я придумал такую фишку, вау, записывайте уроки со стороны, просто мне целый день, знаешь, как работаю, в сторис, нужно что-то постить, и я подумал, блин, почему мне записывать вот этот рабочий процесс, и как-то сначала я на таймлапс записывал вообще, знаешь, в ускоренном режиме, а потом подумал, столько у меня Различных милостей, приятностей и смешных моментов, что почему бы это все не монтировать. То есть я спрашиваю, там изначально я спрашивал разрешение, конкретно у каждого ученика. Сейчас же, если тоже происходит что-то личное, или я понимаю, что это не совсем м, правильно выкладывать, что ли, что-то, что рассказывает ученик, я этого не делаю, но сейчас как-то наоборот моя большая узнаваемость идет конкретно из ТикТока. Поэтому все большинство из моих учеников, они рады попасть в видео, и там даже пишут «Вау, типа, может отметить меня, я к себе в сторис репосту». Uh-huh. Я так в уголочек убираю отметку. Вот. Но э, ни за кем я такое не замечал, а сейчас я вижу, как многие... О, боже, я иногда замечаю, как люди просто ставят телефон, а никого не, знаешь, на, на, на другом берегу. То есть человек как будто по сценарию читает шутки, смеется наигранно. И, да, и ты даже не слышишь, что конкретно говорит чело... ну, человек... За ту сторону Скорее всего, потому что его и нет Это прямо чувствуется э, Конкретно, когда есть собеседник Когда ты куда-то смотришь Или ты просто в прострации какой-то
1: Я вообще такого не ожидала Услышать
0: Да, это очень темный мир ТикТока, поэтому...
1: Такой преподавательский ТикТок псевдо уже.
0: Да, да-да-да. да. Ну, потому что формат реально ведь такой заходит. В том плане, что не у всех, но если вот так человек подходит из разряда, что подготавливает какой-то формат шутки или просто долгого говорения на камеру со стороны, то это залетает, потому что люди смотрят, вот, и лично я сейчас замечаю такой формат, ну и, безусловно, не обходимся без формата, так нельзя говорить на английском, да, так можно, свой уровень, 10 слов, вот это, вот это, конечно, поражает.
1: Да, я даю тебе 5 секунд, чтобы ты вспомнил это слово, вот такие вот видосики мне попадаются.
0: Да-да-да-да-да. Это это классно, возможно, посмеяться, повеселиться, но ни в коем случае это не определяет ни уровень человека, и ни в коем случае нельзя вообще заниматься таким, запрещать использовать какой-то вокабуляр. Вот, поэтому в этом плане я такой На, на старой стороне преподавательского состава.
1: Понимаю. А ты можешь вспомнить какую-нибудь историю, вот даже когда ты записывал с учениками, может быть, есть что-то забавное, и ты можешь поделиться, рассказать об этой ситуации? Или наоборот, может, что-то было такое не
0: очень? <связь> 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 Слушай, по поводу всех забавных моментов, они, в принципе, представлены у меня, и нет такого, знаешь, что я вот записываю, и я прям жду, когда же начнется та самая жесть, чтобы я ее намонтировал и скорее бы собрать просмотров. Как-то вот Такие люди ко мне притягиваются, что и истории у них интересные, и жанры интересные, в которых э, мы ведем беседу. Поэтому все само накладывается. Но ну и самых интересных там это э, вот малыш, раньше, который у меня был 7-8 лет, мы с ним онлайн даже вели какое-то время. С него пришли, пришли первые просмотры и какие-то другие ученики также когда ребята просто оправдываются по поводу не сделанной домашней работы всякие разные случаи <с интересные <с у меня была ученица я во-первых не считаю что нужно оправдываться как-то uh, в плане не сделанной домашней работы просто честно сказать но всегда забавно слушать различные истории у меня была ученица uh, и это действительно у нее правдивый случай такой произошел у нас должен был быть урок но ее задержали О, боже, кто кто задерживает? Налоговая. Налоговая задержала в офисе, потому что она была с какой-то сумкой «Луи а, налоговая начала спрашивать откуда у нее деньги на эту сумку, а, mm. ей подарили ее родители и в общем она не смогла попасть на урок и она записывала мне все это в голосовом, то есть с такими эмоциями и я когда слушаю такие истории я думаю блин либо ребята хорошо постарались либо действительно такое произошло, поэтому каждый раз удивляют, но а так Такого, что супер-супер смешного случая, наверное, нет. Просто каждый раз это настолько по-живому и по-искреннему, знаешь, что люди верят, смотрят э, и понимают, что вот в этом вся, наверное, и суть. Потому что можно там рассказать какую-то супер-смешную историю, но человек посмотрит, пролистнет дальше. Не захочет в плане следить, переходить, вот. А в этом плане все у меня такие, на положительных вибрациях.
1: Да, в ресурсе.
0: Да, в ресурсе все.
1: Но мы оставим ссылочку в описании на ТикТок, и я уверена, что слушателям будет интересно посмотреть, что же там такое вообще происходит на уроках.
0: Да, я очень надеюсь.
1: Мы, кстати, упомянули, точнее, ты упомянул про то, что есть вот эта вторая фаза, когда уже пора создавать свой курс, И я почитала о твоем курсе. Ты можешь рассказать, тоже поделиться с ребятами? И опять же, если это будет кому-то интересно, они обязательно перейдут. Такое, знаешь, self-promotion, мне кажется, очень будет интересно
0: послушать. Я только за (laughs) рассказывать об этом. Изначально, когда... Небольшая предыстория. В общем, я с Красноярска, с сибирского городка, и онлайн слово и преподавание э, не совсем был понятен формат, как это возможно, потому что все хотели face-to-face, все хотели подрогать учебник и увидеть глаза преподавателя, кто вообще перед ними, но э, до ковидной ситуации я каждую зиму куда-то улетал и зимовал где-то. И вот девятнадцатый год, с девятнадцатого на двадцатый тоже был не исключением, и поэтому я улетел на два с половиной месяца, но подумал, почему бы мне там не работать и не продолжать вести уроки, соответственно, потому что оставлять учеников на два с половиной месяца не совсем корректно, вообще с любой позиции. И я предложил своим ученикам онлайн Skype. Согласились не все, по-моему, процентов 80 или 70 из ребят. Ну, то есть большинство, но не все. Все равно еще есть... Были такие, кто боялся этого формата. И, соответственно, когда я вернулся в в конце февраля... В середине марта уже началась тема с карантином. И многие школы английского языка, они не были готовы к тому, чтобы переводить всех на онлайн. Не было понятия Zoom, не было понятия «давай созвонимся в два», не было понятно, как работать, например, с детьми, да, потому что многие языковые школы, они держатся на детях и на ребятах, которые готовятся к экзаменам. То есть очень редко, когда просто заинтересованный человек приходит и получилось так, что сработало какое-то невероятно сарафанное радио, и моя база учеников начала увеличиваться просто на глазах. Всех интересовал онлайн, всех интересовал формат, в котором я работаю, и у меня просто не хватало времени для того, чтобы проводить всех, потому что были какие-то еще другие мои дела, и я не мог работать в таком формате, например, в котором я работаю сейчас, с там, 9 до 8. И... Поэтому я подумал, почему бы не сделать свой продукт, не сделать бы курс. Изначально я рассматривал это с точки зрения сбора клиентов и базы, и зарабатывания денег, но как сейчас это работает, для меня это больше все равно для того, чтобы человек мог попробовать английский язык. Курс, в котором формате он есть сейчас, он делится на два уровня, на, как у нас с перевода название, это первый шаг и следующий уровень, да, вот, первый шаг это для новичков, для начинающих. Все идет с базовой грамматики. Видеоуроки записаны на русском, что сейчас, я считаю, не совсем правильно. Все равно нужно преподавать материал на английском, но когда ты только-только новичок, очень спокойно, знаешь и плавно заходить в эту английскую среду для тех, кто смотрит. А второй уровень да, следующий так называемый, он записан уже полностью на английском языке. Там уже больше идет тема вокабуляра и. Также грамматики. Так вот, раньше этот курс запускался потоками Знаешь, с чатиками С какими-то моими Тоже со звонами Стоимость была совершенно другая На 60% больше, чем сейчас То есть, если сейчас средняя стоимость там, Например, ну, стартует до 2000 То раньше она стартовала от 8 И выше В зависимости от пакета Вот, поэтому было решение Сделать это более доступным да? для того, чтобы люди могли пробовать и могли входить в язык, для того, чтобы они, например, могли также меня смотреть как преподавателя для дальнейшего сотрудничества, и также для того, чтобы большая возможность была попробовать, потому что время ковидное, оно невероятно тяжелое для многих людей, а изучение английского — это то, что, наверное, в какой-то степени отстраняет нас от всей этой суматохи дел, поэтому мы там подключили формат рассрочки и так далее, то есть у меня курс в том плане, что знаешь, я чуть ли сейчас не как Робин Гуд звучу, но действительно, в плане того, чтобы можно было попробовать язык, можно было бы попробовать формат и так далее, то есть у меня нет потоков, и есть просто ссылка, и я, например, в месяц раза 3-4 говорю о том, что вот есть курс, если вы хотите присоединяйтесь, а так нет такого, знаешь, что у меня прогрев, воронка продаж, потом обратный отсчет. Я проходил через этот этап, и это не мое. Вот оно вообще мне не идет. Вот эти вот все продажи и так далее. Я работаю в кайфе и я никогда бы не подумал, что знаешь, я буду сидеть и говорить, ой, я работаю репетитором в кайф. Но мне действительно кайфово, я получаю удовольствие, когда вижу результаты своих учеников, поэтому э, курс — это просто как дополнительный продукт и, возможно, способ изучения английского для э, моих учеников будущих или просто вот таких курсовых, э, которые заходят на двухмесячный формат и потом идут дальше либо продолжают изучение.
1: Ну вот, кстати, насчет прогревов. Вот этих вот каких-то жестких продаж в сторис я тоже не очень люблю. Мне прям на, от противного, наоборот, уже не очень хочется переходить. Ну, если это прям так а, очень на, напыщенно, я не знаю, как сказать, если прям очень пытаются, вот пытаются прям тебе продать, продать, продать курс свой. Да,
0: да, да. да. Это, это, на, на самом деле это сейчас кажется действительно каким-то уже убыточным делом в большую сторону, потому что раньше действительно многие люди покупали на таких эмоциях продукты, но сейчас такие наглые продажи не заходят. Безусловно, они есть, они присутствуют, и многие до сих пор покупают, и я проходил через это. То есть, знаешь, самое... Классная позиция, которая может быть у педагогов-преподавателей английского языка – это когда они начинают хейтить школьный английский, говорить что-то о школьных учителях, говорить что-то в сторону других любых преподавателей продуктов и курсов и делают уже из себя больше блогера и английский как способ зарабатывания денег. И всю такую сферу Я же тоже не открещиваюсь от того, что я зарабатываю на этом деньги Но я все же немножко за более гуманный и разумный подход С точки зрения правды, честности И без хейта в чью-либо сторону Потому что я тоже проходил через это и у меня были продажи из разряда Ты устал от школьного английского? Приходи ко мне, бла-бла-бла Но, во-первых, нельзя школьный английский обижать он все равно дал им какую-то базу. Понятное дело, что не такую мощную, как хотелось бы, и какую вы могли получить, но это все зависит от школы, а преподаватели просто выполняют свою работу, и я понимаю, насколько тяжело вести урок и доносить материал для класса, когда перед тобой там, от 12 да, человек до 20 с чем-то. Поэтому работа... Здесь больше должна быть со со структурой преподавания и, возможно, с какими-то методиками, что касается уже не педагогов напрямую.
1: Согласна с тобой полностью. А есть вот такой момент, или, может быть, часто задаваемый вопрос от людей? Вот что они не понимают про тебя и твою деятельность, и... Постоянно, может быть, задают вопросы Либо в Инстаграме, либо в ТикТоке Может, в жизни
0: Вопрос, связанный с... просто со мной Как с человеком, или связанный с английским?
1: Можешь вообще все рассказать
0: Ну, что касается меня Самые частые вопросы Это вопросы об образовании Об возрасте, которые я не обсуждаю С точки зрения не того, что я это скрываю Всю эту информацию можно найти На самом деле в интернете Или покопаться в моих же постах В подписках, то есть Кому надо, тот найдет, знаешь, вот такая тема. Я просто не, пози... не позиционирую это с точки зрения того, что это не совсем, э... это не дает мне никаких э... никаких чего не дает. Да просто ничего мне не дает, знаешь. Как бы позиция воз... да, возраста, образования, она мне ничего не дает. У меня есть мои ученики, есть моя база, и все мои ученики все обо мне знают. И как бы я просто не позиционирую э, эту, эту сторону себя, для... потому что это не есть. Э разумно и гуманно. Плюс, знаешь, все эти наведения из взяда и джизма мы просто выбираем и уничтожаем. (laughs) Поэтому каждый занимается тем, чем он хочет. Просто если кому-то действительно это важно, то, пожалуйста, ищите информацию где-то, потому что я не люблю это все. У меня есть множество примеров того, когда мои ученики, которым 25, ведут себя там, на 14 лет, и наоборот. Поэтому я, наоборот, за преподношение других качеств и других навыков, скиллов, чем таких базовых, о которых все говорят. А что касается просто об английском, то, наверное, по поводу грамматики. Когда ко мне приходят, все хотят разговор на английский, и все хотят понимания времен, но немножко не понимают, что английский не преподается с точки зрения того, что Привет, сейчас я тебе расскажу про времена. Или привет! Сейчас мы с тобой будем говорить, и вот ты заговоришь со мной. Это все работает в совокупности, это все база каких-то навыков и скиллов, опять же. И все должно строиться как там, фундамент кирпичик на кирпичик, вот эти все темы, иначе. не не, не получится, боюсь. Либо это нужно прям очень-очень много времени, либо это нужно жить в английской среде, потому что вот у меня были практики обучения за границей э, в Праге и Лондоне, и ты просто обучаешься там на таком уровне, что ты живешь в среде, ты видишь язык каждый день, ты общаешься с преподавателями каждый день. И даже если материал не преподносится в таком базовом виде, то ты все равно его черпаешь извне или во время урока, потому что ты концентрируешься конкретно на том, о чем говорит педагог. А в формате, знаешь, когда берут час в неделю или два часа в неделю и хотят каких-то невероятных результатов, они, безусловно, возможны, если это будет подключаться какой-то сторонний материал. То есть либо ученик будет брать откуда-то, да, там, читать литературу, смотреть фильмы, кни... фильмы сериалы, слушать подкасты и так далее, либо же это... Я не первый, точнее, я не единственный педагог. У меня есть такие ребята, которые приходят, например, ко мне только за разговорным английским, но только с... Я беру таких ребят, если у них уже есть уровень для этого, либо у них есть сторонние педагоги, также по английскому языку, которые занимаются с ними непосредственно подготовкой к каким-то экзаменам, либо же нарабатыванием вот этой всей базы навыков. Соответственно, я тоже это делаю, но уже в меньшем объеме, количестве.
1: А я, кстати, еще помню в сторис ты рассказывал про разговорный клуб. Он еще действует, ребята еще пишутся туда.
0: А, смотри, разговорный клуб я проводил в демо режиме а, в декабре. У нас было три встречи, да. А потом я улетел, то есть это раз в неделю такая практика. А, я планирую возобновлять, возобновлять с 29 числа а, января. Вот, потому что, ну, все равно нужно еще поработать над форматом. То есть я вообще люблю, если такой формат, когда он вовлекает большое количество людей, то, конечно, удобнее всего это делать в офлайн режиме Но в связи с ковид-ограничениями, плюс зима, не думаю, что большое количество человек откликнется. Плюс также у меня есть безумное количество ребят из других городов вот, поэтому э, сейчас мы делаем онлайн, с 29 числа продолжим, так как мои выходные заняты, и у меня разговорный клуб больше, как знаешь, такая же возможность дать ребятам поговорить, э, свои навыки использовать, раскрепоститься и дать какую-то веру, потому что я провожу разговорные клубы, то есть у меня нет такого, что абонемент на месяц, каждое занятие оплачивается отдельно, я провожу это в свой выходной, И я просто нахожусь с ними ради того, чтобы, знаешь, подзарядить И мы все могли получить какое-то удовольствие от разговора Вот, в первую очередь вообще я всегда изначально на самом деле с такой позиции схожу Что если ты делаешь в кайф, то это всегда оценивается и это чувствуется Я вот с учениками так изначально даже поступал то есть я не работаю с теми, с кем я не чувствую общего вайба, (laughs) я не чувствую какого-то настроения взаимного, если есть какие-то недопонимания, разные взгляды на жизнь, то есть я считаю, что своего педагога важно найти, и если я являюсь таковым для кого-то, то я только рад принимать участие во всем этом.
1: Это как с психологом, знаешь, важно найти своего именно психолога, и важно найти именно своего педагога по языку.
0: Да, верно, верно. Важно вообще людей своих находить, неважно где, потому что как раз-таки такие педагоги, которые цепляются за ученика и не отпускают его никуда, возможно, чаще всего и ломают всю эту любовь к английскому. Очень я часто сталкиваюсь, просто невероятное количество раз. И это даже не то, что разово, это из раза в раз я сталкиваюсь с таким, когда мои ученики, неважно какого возраста, они боятся совершать ошибки. И это настолько видно, этот корень проблемы, что он идет со школы, что невозможно. Вот в этом плане можно немножко поругать школьных учителей как раз-таки. Но опять же, это, это все про систему оценивания от двойки до пятерки. Как раз-таки на индивидуальных уроках и вообще, когда ты учишь язык вне, не нужно бояться совершать ошибки, потому что, а, это практика, б, это делает нас сильнее, умнее, практичнее, и все только к лучшему. И мне постоянно приходится проводить такие мотивационные речи, что ли, по поводу того, что не бойтесь, по поводу того, что совершайте ошибки и под того, что... Когда это уже закончится? <свят> Давай нормально разговаривать.
1: <свят> то есть они как бы замыкаются в себе, да, вот даже если разговорным, и-, и боятся какую-то фразу сказать, там, неправильная конструкция или форма, вот в этом плане, да?
0: <свят> да, да-да-да-да, все, все вместе, то есть э, бывают ребята разного уровня, да, то есть бывают продвинутого, бывают начального, при этом они все умные, но и те, и те боятся допустить любого рода ошибку, и либо это из формата, знаешь, сначала ты говоришь, и потом ты начинаешь себя исправлять, либо ты настолько долго думаешь перед ответом, что либо ты молчишь, то есть либо вообще, знаешь, такой молчок небольшой и просто ответ из разряда yes, no, I don't know, и мы как бы далеко на этом не выезжаем. Меня это, безусловно, Подбешивает Я думаю, если мои ученики будут это слушать Они просто сейчас мое лицо увидят Потому что я действительно Переживаю за результаты и я действительно хочу, чтобы час Который мы там ведем с ними да, Он проходил максимально Эффективно Иначе, когда я чувствую себя Человеком, который не дает Никакой пользы И я не вижу как такового, как такового Результата в работе у меня просто падают руки, и мне хочется либо подзарядить человека настолько, чтобы все получилось, либо, если не получается, сказать, возможно, тебе нужен другой педагог. То есть я в этом плане всегда честен с учениками. У меня есть такие, с которыми я просто веду диалоги, из разряда. Давай обсудим, какие у тебя цели, задачи, потому что мы можем с тобой не мечиться, и мы можем с тобой не идти в одном направлении. Поэтому... О чем я говорил в знаешь, из главных качеств педагога. Еще можно добавить быть честным к себе и к ученикам, потому что это все чувствуется, и ко мне приходят такие израненные души, конечно. Потому что кто-то их может запугивать, и кто-то может настолько надавить, что потом любовь к языку пропадает, и вот, это, вот этот страх остается навсегда.
1: Но это так печально звучит так хочется помочь тем ребятам.
0: Очень, очень. Этим я и занимаюсь. То есть, понимаешь, работа преподавателя, педагога любого формата — это еще и работа. Такая психолога невероятная. У меня мама — психолог. То есть она практикующий психолог. И такое ощущение, как будто не она мне рассказывает, знаешь, о своей практике, а я рассказываю о своих учениках, как о своих клиентах. И всегда можно... Я еще работаю с подростками, ну, в том плане, что у меня ребята, например, идут от 16 лет до 25, и все равно в этом возрасте очень, даже начиная с 14 до 25, видно, потому что все какие-то загоны или все какие-то неприятности, они это как корень из детства. Это очень видно, и это очень. Не знаю, расстраивать, знаешь. Вот нужно как-то все подсобрать, что ли, чтобы все хорошо шло, чтобы у нас поколение было э, невероятно талантливым. Потому что ребята все невероятные, у всех цели, мечты, желания, у всех э, какие-то намерения, все ищут себя, развиваются. Но при этом невероятно потеряны, при этом невероятно э, запуганы чем-то или кем-то. Здесь какая-то нужно, что ли обобщающая тема, не только преподавание, знаешь, в таком формате, но еще и проработка это все с психологом, с человеком, которому ты можешь доверять. И я считаю, что это, возможно, формат школы будущего. Если такие существуют, то я, наверное, именно туда пойдет мой ребенок. Потому что, расскажу небольшой спойлер, сейчас я нахожусь в процессе разработки своей онлайн-школы, который мы планируем запускать в сентябре. И как раз-таки наша одна из фишек будет то, что у нас будут психологи, будет психолог, к которому ребенок, ученик может любое время обратиться, так как если это дети до 18 лет, что, какие переживания? Это оценки, экзамены, это выбор профессии, университета, направления, и это невероятно гложет. А что касается после 18, ребят, то это... А там ли я? А то ли я выбрал? А почему я не неуспешный? Да? А зачем мне этот английский? А не поздно ли я уже всем этим занимаюсь? Поэтому... Вот это, я думаю, что действительно э, даст невероятный толчок для изучения языка и для вообще любого изучения, э, так как человек уже будет понимать, для чего он это делает, кто он и что он или она действительно этого достойны.
1: На самом деле это невероятная такая идея, я уверена, что стопроцентно она будет принята, оценена просто невероятно учениками, я прям вижу, как они радуются тому, что им есть, кому выговориться, тому, что их понимают.
0: Да, да, все будут психологически здоровы, так еще и английский знать, это же невероятные специалисты. Мы готовим будущее России.
1: И вправду. И soft skills, да, какие-то проработать можно у психолога, допустим, да? И hard skills в виде языка.
0: Да, именно именно на этом мы и нацелены.
1: Я еще, вот, кстати, вспомнила про какие-то загоны у учеников это сравнение вечное себя с кем-то еще.
0: Да. По поводу результатов очень многие напрягаются, что кто-то выучивает язык легко, кто-то нет да, там кто-то приходит с таким утверждением в своей голове, что у меня не гуманитарный, к примеру, склад ума, или то, что вот он или она выучили язык за такой-то период времени, а почему я так долго? И, безусловно, это нужно все прорабатывать и понимать, что это строго индивидуально, что это действительно все у всех по-разному. И если есть цель, и есть задачи, и ты прикладываешь к этому усилия, то рано или поздно это произойдет. Просто это твой путь, и не нужно сравнивать себя ни с кем. Да, да. Я думаю, так и должно быть. По поводу обучения, э, насколько я помню, так, это был 2000... Лондон, это был 2018 год, и обучение составлялось таким э, методом, что у нас было около, там, 4 пар по полтора часа, и это были э, занятия э, формата более разговорного и более практичного, э, чем, знаешь... Э, так практично В общем, больше мы разговаривали, больше мы обсуждали различные темы, мы готовили какие-то проекты, мы готовились к каким-то презентациям, у нас были какие-то дебаты на различные темы, опять же, и оттуда, и также с Праги я взял невероятно большое количество фишек для преподавания и для проведения, например, разговорных клубов. Но если сравнивать, обучение Лондона и Прага то, на мой взгляд, на мой личный опыт, мне больше зашло обучение в Праге, так как у нас был педагог, преподаватель из Америки, и чувствовался совершенно другой вай преподавания. Знаешь, вот у меня был преподаватель из Англии и преподаватель из Америки. Мне ближе американский способ преподавания. И что запоминается больше всего в системе, Преподавание — это настолько френдли обстановка, это настолько, знаешь, формат того, что ты можешь рассказать не все, ты можешь допустить любую ошибку, ты можешь подготовить проект на любую тему. И мы тебя выслушаем, и твой голос будет учтен. Я вот э, надеюсь, что скоро ковид э, немножечко подрасслабится, и я соберу желающих э, и своих учеников и с, со своего курса, с разговорного клуба или просто ребят с Инстаграма, и мы поедем э, изучать английский также на какие-нибудь, в какую-нибудь э, страну, где английский — один из основных языков того, чтобы можно было во все это окунуться, потому что это невероятный толчок. Если есть возможность уехать, если есть возможность... Вот, например, не так, знаешь, в моей жизни не так произошло, что я такой умненький родился, и у меня сразу английский пошел, и вот сразу у меня как-то и Лондон образовался, и вообще все классно. Я до этого под Красноярском в лагере 10, наверное, съездил по поводу английского языка. У меня были также языковые школы, мой преподаватель. У меня также была тема, что я занимался групповым английским, ну, то есть групп Группе. Мне было лет восемь, наверное И у меня там убили Любовь к преподаванию Ой, господи Любовь к изучению языка На сто процентов То есть я года потом 2-3 отходил От этого всего Потому что мне реально было тяжело начать В школе тоже Там моя преподавательница говорила Что я ОГЭ не сдам по-английскому Ха-ха а нет же сдал да посмотри где я милая ну в общем это все работает как то в совокупности то есть безусловно если ты только начинаешь изучать язык и у тебя есть возможность поехать в англию или куда то изучать язык погружаться во всю эту сферу атмосферу за рубежом то использую ее но все равно я бы советовал быть более подготовленным и подкованным в плане того, чтобы попробовать какие-то форматы и такого языкового погружения сначала в России, да, потом пройти через все эти этапы, там, разговорного клуба, потому что, например, в Англии у меня была такая тема, что нам выдавали потом как аттестаты по поводу обучения, и у меня были везде, да, если переводить на русскую систему, оцениваем пятерки, но там за спикинг у меня было четыре. И меня настолько это задело, что я спрашиваю, подхожу к профессору и говорю, а почему мне говорят, так ты почти не разговаривал? И понимаешь, что в когда э, ты все знаешь, но не говоришь, вот именно есть вот этот вот барьер невероятный и ты сидишь, и не знаешь, ну, как бы, yes, no, и как и думаешь, а что еще обсуждать так-то? Но на самом деле всегда есть что сказать, и что обсудить. И когда я вернулся обратно в Красноярск, я подумал, какой же я дурак, что я просто потерял такую возможность, да? Ну, как бы не то, что потерял, упустил буквально возможность обсуждать и говорить на английском языке в Англии, и у меня вот такое в эти стати стоит. Поэтому, когда я поехал потом в Прагу, я отрывался по полной программе. <смех> я разговаривал просто со всеми обо всем, участвовал во всех дебатах и думал, вот здесь я сорву куш, потому что нужно использовать это. И я всем своим ученикам говорю на индивидуальных уроках, если вы молчите, то хуже только вам. То есть вы используете эту возможность, вы разговариваете, обсуждайте все что угодно. И когда, например, я устроил дебаты в разговорном клубе, Тоже немножко все поднапряглись, потому что непонятно, какой формат должен быть обсуждение, знаешь, а что говорить, а вроде все понятно, а вроде уже все сказано, поэтому как проверить, да, например, ученик не может говорить или просто боится, да, у него барьер, начни задавать вопросы ему про самого себя, человек очень любит говорить про самого себя, например, по этому подкасту очень видно, да, по мне, что я просто не замолкаюсь, И когда я спрашиваю ученика, что там по поводу недели, по поводу месяца, по поводу там планов, не знаю, к примеру, сейчас я спрашиваю всех, как Новый год и каникулы прошли, то все просто рассказывают такие истории, не переслушаешь. А как только ты начинаешь задавать вопросы из разряда, как ты думаешь, вот мы прочитали текст, почему так произошло? "Э, Ну, как бы, или, например, если там какая-то цитата, да, есть, вот я отрабатывал с ребятами, которые у меня уровня повыше... У нас есть цитаты, и мы обсуждаем их, как мы их понимаем. И вот, да вроде все понятно, вроде все уже написано. Ну, замалчиваешь, знаешь. (laughs) Потому что э, все мы мы любим говорить, на самом деле. Просто здесь есть этот барьер, его важно сломать. И я даю, на самом деле, своим ученикам испытать этот э, стресс потому что стресс на самом деле нужен и важен в изучении языка, полезный стресс когда ты нервничаешь, когда ты волнуешься, когда у тебя все слова вылетают и так далее. Он действительно важен, потому что насколько бы ты хорошо не выучил язык и был свободен в России, как только ты куда-то поедешь, ты обязательно с этим столкнешься. Так лучше столкнуться это, сидя дома перед ноутбуком, и прорабатывать это постепенно, чем столкнуться с этим в какой-то действительно важной ситуации. У меня был случай, когда я был в Сингапуре в парке Universal. И ко мне подходят, а в Сингапуре английский язык один из основных, и ко мне подходят две девочки с какого-то университета азиатской внешности и начинают задавать вопросы, я в прямом эфире, я в Universal парке прямой эфир, две девочки с университета сингапура Сингапур, ну, возможно, какой-то проект готовили. Задают мне вопросы, а я на то время уже преподавал. И практики у меня не было именно заграничной такой, что я в английской среде, ну, около года. Так вот, когда я начал отвечать на вопросы, и когда они отошли, знаешь, всегда осознание чуть позже приходит. И вот я думаю, о боже, что я наговорил. Я думаю, надеюсь, это никто не увидит, потому что это настолько были какие-то скомканные ответы непонятные, что совершенно меня этот формат не устроил. Но я думаю, что это все прорабатывается, и поэтому я ученикам даю такую возможность. Сейчас, я думаю, если бы я попал в такую ситуацию, то у меня такого бы уже не было, потому что я недавно считал, что я в неделю разговариваю на английском около 45-47 часов. То есть это мои ученики, это я занимаюсь до сих пор со своим преподавателем уже... Очень долго я с ним занимаюсь. Уже, как знаешь, просто для того, чтобы был человек на моем уровне, для того, чтобы можно было вокабуляр весь повторять и делать небольшие такие репетиции. И это плюс разговорный клуб, плюс проверка курса. я это мы не считаем, да, там, подкасты на английском языке, какие-то книги, сериалы, фильмы. То есть я настолько уже в этой среде, живя в Москве, что я чувствую себя совершенно свободно. И, не знаю, я невероятно благодарен английскому за это, потому что вот с недавнего моего путешествия, когда э, я ездил в Европу, я сидел в гостинице, э, такой, знаешь, как небольшой хостел, то есть там есть большая гостиная, и три комнатки сдаются э, у одного там э, итальянца, хозяина. И я сижу в гостиной, завтракаю, и подходит женщина, э, выглядит, знаешь, вот лет на 38. восемь. И начинают расспрашивать у меня, откуда, как я, и выяснилось, что она с Праги, и она в Милане там на пару дней, и мы с ней 20 или там 30 минут разговаривали без остановки, и только потом она у меня спросила, откуда я. Я сказал ей с России, она удивилась. Вот это, знаешь, вот это реально радует, когда ты общаешься, и люди такие, вау, серьезно? Потому что очень часто по моему произношению или по моему, не знаю, манере, да, мои разговоры на английском, очень часто меня склоняют в сторону Австралии, или в сторону э, Европы в плане Франции или даже в плане Италии. Не знаю, это это классное ощущение, когда где бы ты ни находился, э, разговаривая на английском, тебя принимают за ту сторону, в которой ты находишься. Хотя в Австралии никогда не был. (laughs) Вот в Европе, например, было такое, что я иду со своей э, знакомой, и она говорит, блин, как у тебя получается? Все видят, что я русская. Она там живет в Париже. Все видят, что я русская, а мы с тобой гуляем, и все думают, что ты француз. Потому что не подходили просто на французском. Начинают, типа, как пройти? Куда-куда туда? Я стою думаю, бонжур, как бы до свидания. <свят> Это явно не ко мне. В поезде я тоже ехал с Парижа в Милан. Со мной сидела женщина такая, лет 60, наверное. И она часто на каждой остановке практически выходила курить. И она постоянно, ну, просилась выйти, и я ее пропускал, потому что это было понятно, что она хочет выйти. А потом она, давай со мной общаться. Я говорю, я не понимаю. Она, давай на французском дальше. Я говорю, я не понимаю, на английском. Она говорит, а, типа, вы на английском? Вы не не понимаете французский? Я говорю, нет. Понятно. Я замолчал сразу, я думаю, блин. Вот еще одна цель — изучать французский.
1: Вот это да, обожаю такие истории.
0: Да, их достаточно много, просто нужно повспоминать но вот этот навык я считаю что необходим каждому особенно в современном мире знание английского языка еще говорят знаешь такую фразу чем больше языков ты знаешь, тем больше себя ты как бы узнаешь с разных сторон это как другой ты открываешься другая душа что ли другая манера общения и я согласен с этим на сто процентов потому что когда я разговариваю, на русском я чувствую себя более каким-то, знаешь, незащищенным и некомфортным, чем когда я разговариваю на английском. Даже понимая то, что не все слова, да, я знаю, к примеру, не весь вокабуляр я знаю. Это к разговору о том, что многие ученики считают, что репетитор — это прям словарь, что вот ты слово «металлолом» скажешь или, например, «гидроэлектростанция», и там сразу, оп, слово появляется. Это не так работает, вот. Поэтому очень классно даже с точки зрения просто узнавания себя разного и другого каждый раз. Вот в этом плане я понял, что это такое, только когда начал разговаривать на английском свободно и с другими людьми в плане не в России, в плане со своим педагогом или другими там учителями, профессорами, а именно где-то за
1: границей. Теперь цель — узнать себя со стороны французского.
0: Да, да, я я изучаю французский. Начал э, в ноябре, наверное, тоже, потому что языки мне интересны. Я считаю, что это классный навык и это классная зарядка для мозга. И Никогда не бывает лишним знать какой-то язык. Мне просто интересен это сам как процесс. Вот видишь, здесь тоже опять подходим со стороны того, что важно найти своего преподавателя. Я нашел своего педагога, и он подарил мне эту веру и любовь в английский язык. И если бы не он, я думаю, что я бы также и был сломлен после того случая на групповом английском. Поэтому э, сейчас французский, и я дальше... Ну, у меня цель такая, наверное, лет под 80, я точно поставлю галочку рядом с ней в заметках. Это я хочу знать 4 языка. Английский, здесь мы можем поставить галочку. Французский, итальянский и китайский. Вот эти языки меня манят. Итальянский у меня был опыт, я три урока, что ли, брал. Китайский у меня был в школе, там до десяти максимум считать умею пару раз знаю. Но хочется, хочется прям на таком уровне, чтобы можно было э, общаться. Даже не на уровне, да, наверное, английского, который сейчас у меня, а на таком более базовом, простом, но все же уровне, потому что в первую очередь мне это интересно не с точки зрения, там, куда-то поступить или сдать какой-то экзамен, а с точки зрения общения и... и такого вида активности.
1: Угу. Но все равно я вот слышала, что английский, вот если его первым выучить, то он потом как будто бы помогает, да, в изучении других языков языков. Это так работает?
0: Я считаю, что не совсем ты найдешь какие-то схожести, знаешь, в языке в другом, когда ты будешь изучать. Но когда ты знаешь английский язык, который один из простых, из самых простых на самом деле в мире с точки зрения вокабуляра и грамматики, то потом тебе изучать другой язык намного легче, потому что ты уже понимаешь структуру, ты уже знаешь, как ты запоминаешь слова, как ты работаешь с вокабуляром и что у тебя вообще в голове происходит в этот момент или в эти моменты, поэтому... Если первый язык английский, то это классно. Многие, знаешь, потом на базе немецкого учат другие языки. И тоже довольны. (связываем) Многие на базе французского. То есть разные случаи бывают. Но все равно, когда ты уже имеешь один в запасе, другие идут легче. И здесь просто вопрос в том, что... Насколько тебе это нужно, насколько тебе это цепляет Потому что на самом деле, вот у меня тоже такие мечты по поводу изучения языков Но лень невероятно, вот правда Делать вообще ничего не хочется Потому что я всегда говорю, что Вот ты знаешь английский, язык, который во всем мире, считай, понимают Зачем тебе учить другие языки? То же самое, что вот у тебя, например, есть, да, какие-нибудь, а, а, не знаю, рубли, да Или гривны, или тенге И ты как бы хочешь их но у тебя есть доллары, которые во всем мире принимают, Ну и начертать тебе туда лезть, ну как бы довольствуйся, знаешь, вот этим интернациональным поз... э, приоритетом, поэтому непонятно здесь, непонятно, но все же думаю, что нужно, что это классно.
1: Я уверена, что все-таки ты сможешь поставить все эти галочки, все-таки при... приоритеты будут и все получится. Я думаю. Я хочу задать последний вопрос. Вот мне прям вот лично само интересно. Какой у тебя английский? Бритиш или Американ?
0: Ой, слушай, у меня Американ. У меня Американ лютый. Потому что Бритиш, как бы я не старался, не вот не идет. Я даже проходил курс по поводу постановки британского акцента. То есть у меня был двухмесячный курс с профессором. Я сидел, все эти звуки отрабатывал, все это произношение. Сдавал все, и прикинь, сдал же, то есть у меня есть сертификат, ну и куда я, ну как бы просто неделя, и у меня обратная Америка. Возможно, это с точки зрения э, потребления информации, потому что всю информацию, которую я потребляю, это со стороны Америки, э, Канады и так далее. Э, у меня есть знакомая, э, в Питере живет, у нее невероятный британский акцент. Это правда красиво. Но она влюблена в Бенедикта Камбербэтча, в Тома Холланда. Она обожает британские шоу и сериалы. И вот у нее это идет, у меня все-таки американский, и я об этом, кстати, говорю Ну, вообще, я тоже считаю, что не совсем правильно делить настолько язык uh, У меня есть такие ребята, которые мне пишут А ты американский или британский? Потому что английский, я говорю, слушай, ну, вообще, мы же говорим сейчас о навыках, да, о грамоте, о, там, о вокабуляре Но если тебя волнует, то американский Блин, а я британский искал, ну, ладно, думаю, ну, ладно, давай <laughs> как бы, Без проблем, без проблем в этом плане
1: вот это да, они прям подбирают под манеру, под... Да,
0: спрашивают, спрашивают. Возможно, это ну, на будущее, не знаю, мало ли там поступать, да, кто собирается. Ну да. Или переезжать, но как бы я, я, бы, я бы не делил в этом плане по поводу произношения вообще.
1: Uh-huh. А я, кстати, когда занималась английским, и я очень часто тоже на каком-то более American, и мне препод скинул мем, где было тело пингвина и слона, и у них были поменены головы, и это, типа, был мем, что нельзя мешать British и American.
0: В этом плане, да. В этом плане, да. Вот, кстати, здесь, да, потому что, знаешь, по-другому скажешь слово, и оно реально может иметь другое значение. Там звуки по-другому построены. И, например, со словом can't, да, в американском английском это так, в британском это can't, и это уже будет матершинное слово. И, то есть, здесь нужно быть осторожным. Я в этом плане тоже учеников фильтрую немножко, потому что бывает микс, и вот микса совершать нельзя. Но при этом делить настолько, что вот, а у тебя такой, так, ты мне не подходишь, тоже не считаю совсем корректно. Вообще, по поводу произношения, на самом деле, отдельный разговор. Кто-то считает, что если у тебя русский акцент произношение, то мы можем ставить, там, крест на тебе — это красный флаг. Так нельзя, это так не работает, и... Я читаю множество преподавателей, которые живут за границей В Канаде или в Америке Они работают преподавателями начальных классов, да, в Америке Или в Канаде тоже И у них, например, такой, возможно, советский, возможно, российский акцент При этом они невероятные педагоги И преподают информацию так, что все ее запоминают То есть здесь нельзя шеймить за это Акцент — это то, над чем можно работать, но как бы не совсем обязательно. Если у тебя он присутствует, это не делает тебя плохим человеком ни в коем случае.
1: И не делает тебя плохим, э, как это... Учеником, наверное, если ты изучаешь язык.
0: Да, да-да-да-да. Безусловно, как бы, когда идет урок, я стараюсь, да, там, поправить как-то, от, под, отработать для того, чтобы его поставить. Но если человек уже изначально приходит, и у него хороший английский, но есть акцент, я ни в коем случае не буду смеяться или поправлять. Ну, если бы я смеялся, я, я бы думаю вообще, меня бы скайпи заблокировали сразу.
1: Да, но тут уже наоборот, новые гештальты у деток.
0: <свят> Да-да-да. Здесь бы нужно было проработать это все.
1: Да. <свят> Мне на самом деле безумно приятно, что у нас сложился такой ди- диалог суперский. Уже у нас прошел целый час, я буду отпускать тебя. Спасибо огромное еще раз за возможность поболтать и сделать классный выпуск.
0: Спасибо тебе за возможность поделиться. Возможно, кто-то в моих словах, знаешь, найдет какую-то полезную информацию или отклик. Поэтому спасибо.
1: Запись. Все, пока-пока.